0: Topias tässä moi. Kuuntelet verkostopodcastia. podcastia Ennen tämänkertaista jaksoa haluan kutsua sinut mukaan rakentamaan kanssamme seurakuntayhteisöjä pääkaupunkiseudulla. Löydät lisätietoja yhteisöistämme ja toiminnastamme osoitteesta verkosto.net. Kiitos ajastasi ja nyt päivän podcastiin. Tänään... Mä en lue evankeliumitekstiä, enkä puhu siitä, josta yleensä aina puhutaan. Tämän pyhän teema on Jeesus antaa elämän. Ja, ja sä voit lukea raamatusta kertomuksen, joka olisi tämän pyhän evankeliumiteksti. Se kertoo Lasarus, Lasarus-nimisestä Jeesuksen ystävästä, joka oli kuollut. Siellä on yksi, yksi kauneimpia tota, raamatun jakeita. Niitä on paljon kauniita raamatun jakeita, mutta se on hyvin lyhyt. Siinä sanotaan, että Jeesus itki. Ja, ja tota, Jeesus oli koskettunut siitä, että hänen ystävä oli kuollut ja hän herätti hänet henkiin. Hän herätti hänet, antoi hänelle elämän. Mutta tänään mä haluan puhua toisesta, evankeli- tai toisesta raamatun kohdasta ja se on toisessa Korinttilaiskirjeessä Se on tämän pyhän sellainen kirjeteksti eli se on Paavalin kirje Korintin seurakunnalle, jossa hän sitten puhuu tällaisesta aarteista saviastioissa. Ja tuonne skriinille tulee meille tekstiä ja katsotaan sitten, että mitä mitä siitä yhdessä voimme pohtia. Tämä aarre on meillä astioissa, jotta tuon valtavan voiman nähtäisin olevan peräisin Jumalasta eikä meistä. Meidän tilanteemme on kaikin puolin vaikea, mutta ei toivoton. Olemme epävarmoja, mutta emme neuvottomia. Vainottuja, mutta emme hylättyjä. Lyötyjä. Mutta emme tuhottuja. Meillä on aina Jeesuksen kuolema ruumiissamme, jotta siinä näkyisi myös hänen elämänsä. Vaikka elämme, meidät annetaan Jeesuksen vuoksi yhä uudestaan kuoleman kitaan. Meidän kuolevaisessa ruumiissamme Jeesuksen elämä tulee näkyviin. Meissä tekee työtään kuolema, teissä elämä. Kirjoituksissa sanotaan, puhun, koska uskon. Meillä on tämä sama uskon henki, ja niinpä mekin puhumme, koska uskomme. Tiedämme, että hän, joka herätti kuolleista Herran Jeesuksen, herättää myös meidät ja ottaa meidät luokseen yhdessä teidän kanssanne. Näin Paavali kirjoitti Korintin seurakunnalle. Hän oli hyvin hankalassa elämäntilanteessa kirjoittaessaan tota kirjettä ja hän puhuu tällaisesta, kuinka hänen elämänsä ikään kuin riisutaan. Ja, ja se hänen elämänsä savi astia, johon hän omaa elämänsä viittasi, niin se on niin kuin murtunut ja, ja, ja murtumassa ja hajoamassa. Mä sanoin jo tuossa äsken, että sä oot äärettömän kallisarvoinen Jumala ainutlaatuinen mestariteos. Sut on luotu Jumalan kuvaksi. Sä kannat... Jumalan elämää itsessäsi ja, ja Jumala on, katsoo sinua tosi lempeästi ja rakastain. Se on sun olemuksesi Jeesuksen seuraajana, ja jos tänä iltana pohdit tai tätä kuunnellessasi pohdit, että en mä oikein tiedä mitä minä ajattelen Jumalasta, niin Jumala ajattelee sinusta hyvää. Hän haluaa kutsua sinua juuri sellaisena kuin sä oot, luottamaan su- Jumalaan, antamaan oman elämässä. Kaikki asiat hänen käsiin ja ikään kuin iloitsemaan siitä aarteesta, joka sinä olet Jumalan luotuna ihmisenä ja siitä elämästä, jonka Jeesus haluaa antaa sinulle tässä elämässä ja iankaikkisesti. Kun puhutaan aarteesta saviastiassa, niin mä ajattelin, että kaksi asiaa niin kuin tulee siitä mieleen. Ja, ja ensimmäinen niistä on se, että mä en tiedä, onko joku nähnyt viime aikoina sellaista vastasyntynyttä tai tosi pientä, pientä lasta. Mä oon nähnyt ihan tänäänkin viimeksi sellaisen niin kuin melkein vastasyntynyttä aiemmissa messuissa. Ja niin kuin pienen lapsen olemuksessa ja kaikessa siitä, mitä hän on, on jotakin niin äärettömän ainutlaatusta arvokasta ja ihmeellistä. Hänessä näkyy jotenkin se Jumalan kuva niin kauniina ja puhtaana. Sitten on kaunis katso, äärettömän arvokas aarre, jota niinku usein vanhemmat, tuoreet vanhemmat, ne, niinku, niin se näkee heidän kasvoistaan, kun he katsovat sitä aarretta. Ja siihen on helppo liittyä. Ja sitten toinen välähdys siitä aarteista saviin on se, että tässä niinku, ei niinkään kauan aikaa sitten mä olin sellaisessa tilanteessa, jossa se Ihmiselämän päätepiste on siinä, että se aare, se kallisarvoinen aare Saviastiassa on enää muutama kourallinen tuhkaa. Kun urnan lasku tehdään niin, että, että sieltä urnasta otetaan ne tuhkat ja ne kätketään maahan. Ja siinä jotenkin tulee se, se hurja kontrasti siitä, että aivan äärettömän kallisarvoinen ihmiselämä, joka lopulta on sitten vain muutama kourallinen tuhkaa. Ellei sitten Jumalan maailmassa ole jotakin vielä, joka kestää ylisen kuoleman rajan. Jeesus antaa elämän. Mutta tänään mä haluan katsoa sitä elämää, missä me eletään vielä tässä hetkessä. Me eletään todellisuudessa, koska sä kuuntelet tätä puhetta. Se tarkoittaa, että sulun elämää elettävänä. Tähän hetkeen sä tuut juuri niiden asioiden, niiden niinku hyvien ja haastavien tai, ja, tai, tai iloisten ja surullisten ja kaiken sen välillä olevan asioiden kanssa. Niiden asioiden, toivottavasti jokaisella meillä on niitä, joista me ollaan, että mä olen kiitollinen, että mulla on tällaisia asioita. Mutta sitten kaikilla meillä on niitä, joita mä että tätä mä en todellakaan olisi tarvinnut elämässä. Mä en toivoisin, että tää elämä, tässä tämä elämäntilanne olisi toisin. Ja... Kun Paavali kirjoittaa meille tai puhuu meille aarteista saviastioissa, niin yllätys, yllätys, mä, mä otin saviastioita mukaan. Jos sä näet tänne, niin näähän ei ole siis saviastioita. Nää on jotain näköjään hammerplast, varmaan ruotsalaista valmistetta. Nää on siis muoviastioita. Mutta täällä ensimmäisen alla on tällainen saviastia. Otetaan tuosta Timoa, katsotaan, osaat sä pelata koripallo, saat sä kiinni? No niin, kato ensimmäinen, one down, two to go. Tota, täällä, täällä oho, tuolla, täällä Saviastiassa, talo aare. Mutta näkeekö kukaan aaretta? Näkyykö täältä mitä aaretta? Ei näy, mutta jengi tietysti on arvaa, kun mulla on sytkäri kädessä. Et siellä on joku aare, katsotaan kuin tässä käy. Suurta pyrotekniikkaa verkostolla. No niin. Tässä on yhdenlainen kuvaa ihmisen elämästä. Tämä on tällainen saviruukku, näin mulle myyjä sanoi, vakuutti. Se on uniikki silleen, että siinä näkyy tällaisia erilaisia värejä. Jokainen ihmisen elämä on erilainen ja, ja tota, ainutlaatuinen, arvokas itsessänsä. Ja tämä on täysin ehjä. Tässä ei ole tämä on ihan ehjä tämä, tämä aarre, arkku tai saviruukku, mikä tämä nyt onkin. Ja ja mä ajattelen, että toisinaan meidän ihmisten elämä on sitä, että meidän niin elämä keskittyy siihen, että kuinka saisin mun elämäni näyttämään ehjältä. Että et kaikki se, mitä mulla on sisällä, niin mä teen kaikkeni, tai niin tsemppaa ja psyykkää, että et muut ei näkisi, miten mulla oikeasti menee. Ja ainakaan tämmöinen someaika ja muu, niin se ei ole välttämättä helpottanut tätä tai päinvastoin vaan vaikeuttaa sitä. Harvoin näkee niitä soome-postauksia, että kaikki on päin sitä itseänsä. On niitäkin. Siinäkin tietysti kannattaa, älä nyt mene postaamaan, jos sulla on kaikki pielessä. Tämä ei ollut niinku sellainen rohkaisu sinänsä. Pitää olla viisas siinäkin. Mutta asia ystävät, hyvät on niin, että meillä on luontainen taipumus, koska me kannetaan sellaista häpeän niin DNA:ta elämässämme joka menee sinne jonnekin historiaa alkuhämärään, kun, kun elämä on ruvennut menemään ihmisrodulla pieleen, niin me ikään kuin piiloudutaan ja me halutaan peittää se, että jos mulla on joku elämässä pielessä, niin mä kuitenkin haluaisin esittää, että mulla on kaikki hyvin. Ja, ja silloin mä sanoisin, että, että se aare on vähän kateissa, se on sinänsä siellä. Sä kannat Jumalan kuvaa sitä elämää Jeesuksessa, mutta ei sitä kukaan näe. Se on tuolla sisällä, mutta jos, jos mä käytän elämäni ja aikani siihen, että mä niin kuin vaan luon sen kulissin ja pidän sitä yllä kaikin keinoin, niin A, on aika vaikea itse hengittää ja B, se jotenkin niin kuin se ar, mä en edes pääse niin kuin kosketuksiin, en itseni enkä, enkä toisten ihmisten kanssa. Ja, ja, ja joskus me ollaan tällaisissa elämäntilanteista, ei vaan kerta kaikkiaan pysty eikä jaksa olla läpinäkyvä tai, tai avoin. Ja älä syyllisty yhtään enempää, jos siltä tuntuu tänään. Ja siksi myös juurikin pienryhmät, mistä äsken mainitsin. Tällainen messu, jossa meitä on paljon koolla, niin tämä on, tämä on loistava juttu. Mä uskon, että tämä on juttu. Mutta on tosi tärkeää, että olisi ihmisiä elämässä, joiden kanssa voi jakaa elämäänsä. Sillä täällä on mulla tämä seuraava ruuku. Ja, ja toisinaan elämä näyttää enemmän tältä. Tässä on, tässä on sama ruukku tai samanlainen ruukku. nämä on kaikki yksilöllisiä ruukkuja. Mutta tämä on mennyt ihan tuhannen pareiksi. Sielläkin on aare sisällä. Katsotaan, saanko sen tuolta vähän kaivettua. Sinnekin laitetaan tulta. Mutta elämä usein ei ole ehjää. On vain on niin tällaisia siruja, jotka on, on niin miten sattuu. Ne on hajallaan. Ei sitä oikein enää ruukkua näe ja, ja tämän, tämän käsittelykin on peräti vaikeeta ja melkein vaarallista. Ne on teräviä reunoja. Toisiin ihmisiin on vaikea lähestyä, kun, kun on, on jotenkin vain vaan, vaan niin teräviä kulmia ja kaaosta. Ja jos tässä oli vähän se aare kateissa, niin tällaisessa elämäntilanteessa se aare on vähän niin kuin Ja... Toisinaan me löydetään itsemme tällaisesta tilanteesta. Mulla yksi mun elämäni tällaisia K-auksessa tilanteita, siitä on vajaa kymmenen vuotta, kun mä olin tota, tehnyt jälleen kerran aivan liikaa töitä ja, ja oli ollut kauhean kiire ja, ja varmaan hyviäkin asioita. Ja, mutta mutta sitten mä niin löysin itseni, tai olihän mä sinne mennyt, kyllä mä tajusin, että mä olin mennyt sinne. Mä olin, mä olin psykiatrin Tota vastaanotolla ja hänen, hänen siinä kuultavana. Ja, ja hän sanoi, että kyllä se, kyllä se nyt sillä lailla on, että ei toi sun menoon niinku ihan hirveän vahvaa ole. Ja, ja tota, tietysti oli ollut jo pitkä, pitkä aika, ettei ollut oikein nukkunut öisin. Ja siksi olin mennyt sinne, kun mä tajumaan, että ei tässä nyt ihan hirveän hyvin mene. Ja, ja sitten hän niinku sanoi, että kyse silleen on, että hän, hän mulle sellaisen niinku Kelan B-lausunnon kirjoittas joka tarkoittaa sitä, että, että saat yhteiskunnan tukemaan terapiaa, selvittää niitä, niitä palasia ja siruja, että miten sä voisit saada elämään jotenkin jälleen kuosiin. Ja mä olin hirveän hyvilläni siitä, koska mä tiesin, että mä, mä en enää tästä pääse itse. Niin tästä ei nyt enää ratke niin sillä mun sempaamisella ja yrittämisellä. Ja, ja tota, sitten se määräsi unilääkkeitä ja mä muistan sen, sen, mä muistan vielä, kun mä sitten. Tota, sitten sain ne lääkkeet ja sitten söin sen niinku ensimmäisen kerran. Ja sitten mä heräsin. sitten mä että ai niin, tältä tuntuu, kun nukkuu. Että menee nukkumaan. Ja sitten menee ainakin jonkun aikaa ennen kuin herää. Siis olo oli hirveän pöhnänen. Ei mitenkään sille, että onpas niinku hirveän virkeä ja onpa ollut ihanat unet. Ei. Mutta oli se tunne, että mä oon niinku ollut Pois, niin kuin sitä, niin kuin mä olen nukahtanut ja mä en tiedä mitä sit mä herään. Et siihen tilanteeseen se oli aivan niin kuin, että vau, wow, että nähäkin voi elää. Ja ystävät, hyvä, tällaisista tilanteista me löydetään toisinaan itteemme. Siitä äh, psykiatrin otolta mä oon ka- po- palasiani kasailuja ja... ja tota, joku palane on mennyt paikalle ja varmaan joku on taas lipsahtanut pois siitä kasauksesta, mitä mä oon tehnyt tai Jumalan kanssa ja, ja, ja tota, toisten ihmisten kanssa. Mut mä oon niinku sillä, jos, jos se on ollut aarrekaauksessa, niin, niin nyt mulla on tämä kolmas ruukku täällä, jossa mä sanoisin, että se on niinku ainakin aarre niinku, koottavissa. Tässä on... Tässä on joku semmoinen kuva, mihin mä että me, me kaikki niin toivottavasti voidaan jotenkin samaistua. Et elämässä tulee niitä aikoja, kun se menee, se meidän elämämme ruukku rikki, elämämme savi astia. Ja kuitenkin sitä voi ruveta kasaamaan. On mahdollista, kun uskaltautuu sille paikalle ja sanoo, että tämä on mun reaalitodellisuus. Tätä mulle ihan oikeasti kuuluu. Ei niin, että... Esittää, että kaikki on hyvin, ei ole mitään ongelmia, ei ole mitään haasteita. Tajuu, että elämä on aika lailla kaauksessa. Ja sitten ajattelee, että Jumalan hyvyys ja rakkaus on suurempaa kuin kaikki mun rikkinäisyys. Kaikki ne asiat, mitkä on mua rikkonut, ehkä mun tahtomattani, mun omat huonot valinnat. Kaikki ne asiat, ne on hyvin monenlaisia. Ne asiat, jotka sitoo mua. Erilaiset riippuvuudet, erilaiset laiminlyönnit, piirteet, kaikki sen, minkä mä tiedän, että ei tämä ole ihan kondiksessa. Ja sitten nekin, mitä mä en edes itse taju, niin sanotut sokeet pisteet, joita mä en edes itse tajuu. Ja kaikkien niiden keskellä Jumala rakkaudessa on sitoutunut, että hän haluaa auttaa ja ruveta laittaa niitä kuntoon. Tein tätä, tai mä tein näitä ruukkuja tuossa viime viikolla, kun mä päätin, että tästä mä puhun. Ja mä tajusin, että tähän on aika vaarallista puuhaa. Sitten jos tuut tänne ehtoolliseen, niin sä voit nähdä, että tässä keskimmäisessä ruukussa siinä on ihan oikea verta. Ja, ja se on, se on tuosta sen vasemmasta nimettömästä. Mulla on tosiaan kuin haavakin todistena vielä. Mä reteisti menin pihalle ja iski sen ruukun rikki ja vähän lisää. Ja sitten mä rupesin niitä nostelemaan kauhealla vauhdilla ja totesin, että no niin siinä meni saman tien mistä se punainen ja vähän kirpasi ja katsoi, että jaahas se veri lensi sinne. Ja, ja tota, kun me suostutaan siihen Jumalan työhön lähteä kasaamaan meidän elämämme kaosta ja, ja tota, niitä kipupisteitä, niin se ei aina ole helppoa, mutta se on parasta, koska silloin kun me eletään todellisuudessa tunnustetaan, tunnistetaan, tiedostetaan ne asiat, mitkä on mennyt rikki, niin silloin niitä voi lähteä kasaamaan. Ja kuten sanottu, se ei välttämättä ole helppoa, mutta Jumala on täysin sitoutunut siihen. Mä en tiedä, tietääkö kukaan tällaista japanilaista taiteenlajia nimeltä Kintsugi. En tiedä, miten se pitäisi lausua, mutta näin mä sen sieltä luin. Mä oon tiennyt sen tosi pitkään ja sitten jotenkin tällä viikolla kolahti, että tämähän on ihan Kintsugi juttu. Kintsugi on, on japanilainen ää, taiteenlaji, jossa jokin rikki mennyt esine, siis yleensä niin kuin, se voi olla lasiakin, mutta yleensä niin posliini tai esine, se korjataan. Kultaliimalla. Siinä käytetään aktuaalista kultaa. Ja nyt, nyt se niin kuin mun, mun puuliimalla tekemät fiksit, niin jos tuttu niin se ei, se ei ihan niin kuin ole niin kuin sitä kintsugia. Mutta, mutta periaate on sama. Eli, eli mä oon niin kuin laittanut ja sitten mä oon nämä loputkin palaset ja, ja näin edespäin. Ja, ja siinä taiteessa se esine, joka on mennyt rikki, niin siitä tulee arvokkaampi, kun se on korjattu mitä se oli alun perin. Ja siihen on useampi syy. Yksi syy on se, että se on ihan vain senkin takia arvokkaampi, koska siinä on aitoa kultaa. Jokainen tietää, että kultaa on aika lailla kallista. Mitä enemmän saroja, sitä enemmän kultaa siihen upotetaan, hinta rupeaa niin kuin vähän nousemaan. Toisekseen sanotaan, että se on, se on ainutlaatuinen, koska se, se Kintsugi-mestari on tehnyt sen, Monen monen työtunnin kautta se on käyttänyt, se on hionut näitä reunoja, se on laittanut sen sitä kultaa ja sitten se on yhdistänyt kaikki ne palaset. Ja se on aivan ainutlaatuinen taide. Se ei ole mikään perusteemakuppi, ystävät hyvät. Se on kintsugi-kuppi. jos aamukahvia haluaa niinku oikeasti juoda, niin hankkikaa kintsugia. Mä katsoin, ne maksaa ihan sikana. Ja sitten kolmanneksi. Se kintsugi on, se on ainutlaatuisen kaunista, koska ne sanoivat, että, että ne uurteet, mulla ei valitettavasti ole kuvaa, googlatkaa kintsugi, siellä kulkee kultaisia uurteita sen, sen astian keskellä, koska se kulta sitoo ne menneet palaset yhteen. Ja näin jostakin, joka näytti aivan siltä, että sillä ei ole enää mitään arvoa, se oli palaa tällaisia siruja, niin siitä tuleekin jotakin aivan ainutlaatusta. Ja arvokasta. Ja mä ajattelen, että, että Jumala on itse asiassa aivan tällainen mestari. Ja nyt ei mitään niin itäisen uskonnon ja muun filosofian vaipseja älkää säikähtäkö. Vaan mä ajattelen, että meidän uskomme ytimessä on kertomus Jumalan pojasta, Jumalasta itsestään, joka tuli yhdeksi meistä. Kohta me tunnustetaan meidän Kristillinen uskomme, jos me kerrotaan se, että jälleen kerran liitytään kirkon ikiaikaiseen tarinaan siitä, uskoon siitä, mihin me uskomme. Syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana. Ja Jeesuksen elämä oli jotakin tällaista, joka lyötiin täysin säpäleiksi. Hän tuli yhdeksi meistä, ei pelkästään elänyt ihmisenä, vaan hän tuli ja, ja hänen elämänsä lyötiin rikki. Rakkaudesta Jumala suostui ristille, halusi antaa oman elämänsä, mutta kolmantena päivänä, kun Jumalan voima, Jumalan rakkaus, joka on kaikkea vahvempi, herätti Jeesuksen kuolleista. Jumala antaa elämän, hän antoi elämän Jeesukselle, joka oli kuollut. Samalla meillä on esimerkki siitä, mitä meidän elämällemme tapahtuu kerran iankaikkisuudessa ja mihin Jumala on sitoutunut tässä hetkessä sun elämässä kanssa. Sun elämässä on säröjä, niin kuin mä sanoin, ne on osa meidän omia huonoja valintoja, osa on sellaisia, joilla me ei mitenkään vaikutettu niihin. Ja jolle, jostakin meistä voi tuntua siltä, että et, et Jumala, sä oot tosi epäreilu. Oot, se, mitä mä oon saanut elämässä, niin se ei ole mitenkään reilua. Ja raamattu on täynnä. Ihmisiä, jotka kokee niihin. Psalmit puhuu hyvin usein siitä, kuinka, kuinka psalmien kirjoittaja rukoillaan, että Jumala kuinka kauan. Kuinka kauan mu elämä näyttää tältä, että se, on vaan, se on vaan palaa tämmöisiä rikkimenneitä unelmia, rikottuja haaveita, pettymyksiä toinen toisensa perää. Ja mulle ei ole sulle vastausta milloin. Ja miten Jumala sun elämäsi rikki meneitä palasia rupeaa korjaamaan, muuta kuin että hän haluaa korjata niitä juuri nyt ja jokaisena sun elämäsi päivänä. Ihan pikkusen kerrallaan. Se ei usein tapahdu niin kuin yön ylin ja sormia napsauttamalla. Mutta Jumala on sitoutunut siihen, että hän pikkuhiljaa hioo niitä sarmiä pois, ottaa sitä kultaa, joka. Yhdellä tavalla voisi sanoa, että se on niin kuin me, me uskomme, että, että Jeesuksen veri pesee meidät puhtaaksi. Myös hän, Jeesuksen veri parantaa. Jeesuksen veri antaa uuden elämän. Se kultaliima, jota Kintsukin mestari käyttää, niin on, on Jumalan pojan veri, jota hän haluaa käyttää sun ja mun elämän eheyttämiseen ja kuntoon laittamiseen. Mä luin tuossa vähän aikaa sitten sellaista 1300-luvulla elänyttä kristillistä mystikkoa Juliana Noritsilaista. Hän eli mustan surman aikaa, joka on niin kuin sanottu, että se on, että maailman, tai niin kuin Euroopan hankalimpia aikoja elää. Me ollaan tosi monien vaikeuksien keskellä monien meidän omassa elämässä. Me tiedetään Euroopassa on sota, Mulla on tultu just pandemiasta, mutta maailma on sellainen paikka, joka on rikkinäinen paikka. Juliana Noritsilainen, eli niin kuin sanottuna yhdellä vaikeimmista vuosisadoista Euroopassa, noin puolet Euroopan väestöstä kuoli mustaan surmaan ja hän itse sairastui tosi vakavasti siihen. Monet läheiset kuoli ja hänen kuuluisin lause siitä hänen, hänen kirjastaan ää, tota, Jumalan rakkauden ilmestys on kirjan nimi, niin, niin se kuuluisin lause menee jokseenkin näin suomennettuna. Kaikki kääntyy hyväksi, kaikki kääntyy hyväksi ja kaikenlaiset asiat kääntyvät hyväksi. Ja tänä iltana mä haluaisin kutsua sua, että mitä ikinä sun elämän astialle kuuluukaan, niin jätä se Jumalan käsiin. Ota ikään kuin sellainen asento elämässä, että sä ajattelet, että Jumala on se mestari, joka pitää koko sun elämää hänen kämmenissään, käsissään. Ajattelen niin, että Jumala on se rakkaus, joka on ympäröinyt sinua, on antanut sulle elämän, on luonut sinut, pitää sun elämää yllä ja on sitoutunut suun haluaa tässä ja nyt laittaa sun elämän palasia kuntoon. Ja Juliana Noritsilaisen ajatus siitä, että kaikki asiat kääntyy hyväksi, ei ole sinänsä toiveajattelua. UT2020, mitä me usein täällä luetaan, niin vaikkapa roomalaiskirjan 8.28 sanoo näin, Jumala muuttaa kaiken hyväksi. Jumala on erikoistunut siihen, että ottaa jotakin täysin rikkinäistä epätoivoisen näköistä. Niin kuin Paavali sanoi, että hänen elämänsä oli kaikin puolin vaikea, mutta hän ei ole toivoton. Hän on epävarma, mutta ei neuvoton. Hän on lyöty, mutta ei hän ole tuhottu. Jätä tänään Jumalan käsiin se elämä, jossa sä olet, ja pyydä, että hän, hänen rakkauttansa voisi tuntea ja luottaa siihen, että, että hän on Kinchukin mestari, Ja mikään ei voi erottaa sua hänen rakkaudestaan, joka on tullut todeksi Jeesuksessa Kristuksessa. Kun näin jäädään Jumalan käsiin, niin meidän elämämme Voi olla sellainen astia koottavissa, astia katsottavissa, josta aarre näkyy. Josta toisetkin ihmiset voi saada ikään kuin välähdyksen siitä, että Jumala on läsnä tässä maailmassa. Tekee työtä ja ja laittaa meidän elämäämme pala kerrallaan kuntoon ja, ja kerran perillä se kaikki on kunnossa. Käydään ihan kohta rukoukseen ja, ja sitten mä haluan sanoa vielä sellaista asiaa, tänään meillä on ehtoollinen. Siellä me jälleen saadaan ottaa vastaan Kristuksen ruumisen ja veri niin kuin, ikään kuin vakuutuksena siitä, että minun, sinun, jokaisen meidän elämämme on kätketty sinne Jumalan rakkauden hoitoon. Oletpa kirkon jäsen tai et olet lämpimästi tervetullut, noudatamme niin sanottua vieraanvaraisuuskäytön, että jokainen olette tervetulleita tuohon ehtoollispöytään. Sen lisäksi tänään käytetään sellaista vanhan kirkon tapaa, joka, joka perustuu raamatun ohjeeseen öljyllä voitelusta. Jos saat, että sun elämässä on monia säröjä, joihin sä toivot Jumalan ikään kuin sitä liimaa, niin mä oon tuolla ehtoollisen aikana sitten tuolla kirkon niin pääovien luona tuosta käytävän päässä ja mulla on oliiviöljyä, jolla... jolla tota, Yksinkertaisesti mä teen sun otsan ristimerkin ja, ja sanon nämä sanat. Herramme Jeesuksen, Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja pyhän hengen osallisuus olkoon sinun kanssa. Jos koet sellaisen hyväksi ja, ja että tänä iltana tahdot sen, niin tervetuloa sinne joko ennen ehtoollisen menoa tai sen jälkeen. Mutta näin jäädään Jumalan parantaviin ja hoitaviin käsiin ja, ja rukoillaan yhdessä. Rakastava Jumala, kiitos, että sinä olet. Kiitos, että sinä annat elämän. Kiitos, että tiedät jokaisen meidän reaalitodellisuuden. Kiitos, että tiedät kaiken sen, mikä elämässä on aiheuttanut ja aiheuttaa säröjä. Sen, mitä emme itse ole saaneet korjattua ja tuntuu, että ei sitä kukaan saa. Tule tässä hetkessä, pyhä henkiä ja vakuuta meidät sinun rakkaudesta. Vakuuta, että rakastat meitä juuri sellaisena kuin olemme rikkinäisinä ja itseämme ja toisiamme tätä maailmaa haavoittaneina ja, ja monella tapaa kaaukseltakin näyttävän elämämme keskellä sinä meitä rakastat. Kiitos, että sinulla on... Lupaus, että mikään ei voi meitä erottaa sinun rakkaudestasi. Jos tänään mikään ystäväni sinun sydäntäsi painaa, niin haluan julistaa sinulle, että mitkään asenteesi, sanasi, ajatuksesi, tekoisi tai laiminlyöntisi eivät erota sinua Jumalan rakkaudesta, vaan saat uskoa kaikki syntisi anteeksi annetuiksi Kristuksen veren tähden ja julistaa sinulle tämän synninpäästön isän ja pojan ja pyhähengen nimeen samalla rukoilla että tulee pyhä henki tule jumala henki ja pakuta meitä siitä että sinä pystyt muuttamaan kaiken hyväksi rohkaise meitä jakamaan elämäämme ensin tulemaan itse haavoittuviksi ja läpinäkyviksi ja jakamaan sitä luottamuksen seurassa toinen toistemme kanssa että voimme toinen toisiamme rohkaista Ja kulkea tätä ihmisen matkaa, jonka keskellä sinä kuljet meidän kanssa. Kohtaan meistä meistä niitä erityisesti, jotka tänään emme koe sun rakkautta. Niitä meistä, joiden on vaikea uskoa ja luottaa Jumala sun hyvyyteen. Erilaisten elämäntilanteiden keskellä, joiden raskaus ja haastavuus ja pettymykset on niin suuria, että ei... Ei meinaa löytyä uskoa, tai sitä ei löydy. Jumala, kosketa erityisesti jokaista meitä, joka näin tänä iltana koemme. Jäämme jokainen sinun hyvin rakastaviin käsiin ja sanomme sinun opettamiin sanoin. Tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi minun elämässäni. Aamen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Rohkaisin sinua pohtimaan jaksosta nousseita ajatuksia yhdessä ystävän tai tutun kanssa, tai jakamaan podcastin somessa. Lisätietoa meistä löydät osoitteesta verkosto.net. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.